0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Ya, mari teman-teman sekalian, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga kami bersyukur, kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali kembali. Belajar akan kebenaran firmanmu Kami mohon ya Tuhan waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami, anak-anakmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani kalian pada hari ini. Walaupun terpisah secara jarak, tetapi dalam anugerah Tuhan dengan kemajuan teknologi, kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya menyiapkan uh, satu uh, presentasi PowerPoint buat acara kita hari ini. Saya akan coba share dan Uh, kita nanti juga akan coba sama-sama melihat ya Sebentar Oke okay. Semoga uh, sudah bisa terlihat Jadi teman-teman bisa melihat bagian hari ini ya Kita akan bicara visi dan misi pelayanan mahasiswa Dan nanti bagian yang kedua Kita melanjutkan dengan keunikan pelayanan mahasiswa Nah, saya mengajak kita bersama-sama akan membaca terlebih dahulu dari kisah Rasul 16 Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Jadi saya minta tolong satu orang teman kita Untuk membacakan Ayat-ayat ini buat kita ya. Ini latar belakangnya adalah dalam perjalanan misi Paulus yang kedua. Paulus melayani sampai ke Makedonia ya. Jadi kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Silakan kalau tadi sudah ada yang siap ya satu orang untuk bacakan buat kita. Baik, baik,
1: Kak. Kisah Para Rasul 16. Ayat 4 sampai 12 di bawah perikop Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Virgia dan tanah Galatia. ...karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di, di di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah ke, kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Terwas dan langsung berlayar ke Samotrak. Dan keesokan harinya, tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma Di kota itu kami
0: tinggal beberapa hari Baik, terima kasih banyak Kita akan sama-sama coba nanti melihat ya Kita akan melihat Oke okay. Baik Thank you, kita akan sama-sama melihat ayat-ayat ini Dalam kisah Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12 Jadi hari ini kita bicara tentang visi nah apa sih visi itu kenapa sih kita butuh visi di dalam pelayanan kita sebenarnya dari kata dasarnya kalau teman-teman mempelajari bahwa visi itu artinya melihat ya nah jadi visi adalah melihat makanya kalau bicara televisi begitu ya melihat dari jauh apa melihat jauh ya tadi melihat apa yang ada di tempat yang jauh nah kita melihat bahwa Visi ini menjadi bagian penting di dalam pelayanan Bayangkan kalau ada pelayanan tidak punya visi Orang-orang di dalamnya cuma kumpul-kumpul Tidak jelas apa yang mau dicapai Tidak jelas apa yang hendak dituju Nah, ada hal yang menarik Waktu saya mengutip sebuah kalimat Yang disampaikan seorang yang bernama Helen Keller Kalau kita tahu Helen Keller ini buta ya Jadi kalau kita mungkin mengingat ada yang pernah nonton filmnya Mungkin atau pernah melihat bagaimana Helen Keller ini uh, Sudah ini ya, sudah almarhumanya Nah Helen Keller pernah mengatakan kalimat begini uh, Ditanya kepada dia, ada yang bertanya kepada dia Dia di hidup sampai tahun 68 ya Ditanyakan sama dia What would be worse than being born blind? Jadi, apa yang lebih menyedihkan daripada lahir sebagai seorang yang buta? Nah, dia ada permainan kata yang menarik dalam bahasa Inggrisnya. Jawaban Helen Keller, To have sight without vision. Nah, menarik ya. Banyak orang bisa melihat, tetapi hanya sedikit yang mendapatkan visi. Nah, kenapa ya? Beda melihat itu pakai mata, gitu ya. Tetapi orang yang buta pun sekalipun buta seperti Helen Keller ini tidak bisa melihat secara penglihatan jasmani tetapi dia bisa punya visi. Makanya Helen Keller ini terkenal dengan foundation yang dia buat bagaimana dia juga berkarya bagi kemanusiaan luar biasa ya. Karena walaupun dia tidak bisa melihat, dia punya visi. Nah ini menarik ya. Banyak orang bisa melihat Tapi tidak punya visi. Nah, kenapa kalau kita bicara pelayan, pengurus. Nah, pengurus itu kadang-kadang ya abang pikir itu ya pemimpin ya. Teman-teman adalah pemimpin di pelayanan. Di pelayanan mahasiswa. Yesus sendiri pernah mengatakan ya kalau orang buta memimpin orang buta. Maka dua-duanya akan masuk ke dalam lubang dan akan uh, terperangkap di situ begitu ya. Nah, ini mau... Sama-sama kita pikirkan bagaimana kita bicara visi ini Bahwa kita ingin sama-sama punya penglihatan yang sama Nah teman-teman kalau bicara visi dan misi Sebenarnya ini juga jadi bahasa yang umum sekali Bahkan dalam ilmu manajemen sekarang juga ada visi dan misi Kalau bicara kampus kita pasti juga masuk ke ruang rektor Mungkin ada papan besar tulisannya visi dan misi Kalian masuk nanti ke perusahaan apapun itu bentuknya Sekarang juga ada yang namanya visi dan misi Lalu apa bedanya? Apa bedanya dengan visi dan misi dalam pelayanan Kristiani? Nah ini yang saya ingin kita ajak pikirkan bersama Bahwa saya mengutip kalimat dari George Barna Visi yaitu sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas Jadi ada sesuatu di masa depan yang mau dicapai Ada kerinduan yang sangat jelas Nah tapi bagi saya yang sangat membedakan adalah kalimat berikutnya Yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya Jadi Perusahaan juga bisa punya visi masa depan yang dia begitu jelas. Saya ingin target produksi dua kali lipat tahun depan. Bedanya, kalau pelayanan, kita pun bicara apa kerinduannya. Kita rindu mahasiswa FKIP yang ada di Universitas Mulawarman Akan menjadi orang-orang yang misalnya punya dedikasi yang tinggi, kenal Tuhan dan segala macam. Tetapi itu kita... hayati Sebagai visi yang Allah komunikasikan kepada kita Jadi perbedaan paling mendasar bagi saya yaitu ini Karena kalau bicara visi dan misi perusahaan Itu biasanya cuma berdasarkan SWOT Oh SWOTnya perusahaan sekarang strengthnya apa Weaknessnya apa Opportunitynya apa Threatnya apa Lalu kemudian disusunlah rencana bagaimana mencapai mimpi di masa depan. Jadi, kalau bicara visi dalam perusahaan, dalam organisasi yang lain, mungkin mereka hanya akan mengatakan ini berdasarkan survei, berdasarkan research, berdasarkan uh, pengalaman di lapangan. Tetapi kalau kita bicara visi dalam pelayanan mahasiswa, maka kita bicara sesuatu yang Allah yang komunikasikan. Kepada para pemimpin pelayannya, tentu berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, diri sendiri, dan juga lingkungan. Jadi kita bikin SWOT juga nggak? Bikin, ada juga kan, kalau mau buat pelayanan, apa... apa kondisi mahasiswanya, bagaimana kondisi mereka, lalu kemudian kita punya mimpi, berapa mahasiswa yang diinjili, berapa yang kenal Tuhan secara pribadi. Kita pun melakukan semua itu, tetapi penghayatan dasarnya yang sangat berbeda bahwa kita meyakini bahwa ini adalah yang Allah komunikasikan kepada kita. Ya. Jadi, teman-teman, saya harap kita memahami ini. Karena itu, dari aspek inilah Abang ingin membagikan lima hal tentang visi... ...waktu kita masuk dalam pelayanan mahasiswa, ya. Lima hal ini kiranya mengingatkan kita... ...apa saja yang menjadi hal-hal yang teman-teman perlu... ...pelihara dengan baik... ...supaya kamu dan saya juga boleh terus menikmati visi Allah ini... ...di dalam pelayanan kita. Saya mulai yang pertama... Yang pertama, visi itu dimulai di hati Allah. Mungkin kamu juga merasa, iya ya, bang aku itu kok beter beban sekali ya ke mahasiswa, rindu sekali teman-temanku, kenal Tuhan. Teman-teman, puji Tuhan kalau kamu punya hati seperti itu. Tapi jangan sombong, jangan bangga, kamu bisa punya hati seperti itu hanya karena Allah yang memberikan beban itu di dalam hatimu. Visi tidak dimulai dari kita melihat semata-mata Saya ulangi ya Visi tidak dimulai dengan kita melihat semata-mata Karena banyak orang yang melihat Tidak timbul apa-apa dalam hatinya Karena itu saya menghayati visi itu dimulai di hati Allah Nah bacaan kita hari ini Yang kita baca sama-sama Mungkin teman-teman nanti bisa ulangi lagi Melihat tentang Paulus dan timnya Ya, satu, e, dalam kisah Rasul tadi Bagaimana Paulus menyeberang ke Makedonia Nah, ini daerah-daerah yang disebutkan Nah, apa yang menarik Teman-teman perhatikan Bagi saya waktu memperhatikan ayat 16 Ya, ini Sorry, saya lanjut dulu ya Biar kalian bisa lihat slide berikutnya Ada kalimat di dalam bagian ini Roh Kudus mencegah Lalu roh Yesus tidak mengizinkan Ini kok jadi bingung kita lah, Bukannya Tuhan senang pelayanan terjadi Kok roh kudus malah mencegah pelayanan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka Nah coba kalian lihat petanya Abang coba jelaskan sedikit Saya mulai baca ayat 4 Kalian lihat petanya Nanti saya tunjukkan ya Teman-teman perhatikan di ayat yang keempat dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya kisah rasul pasal yang ke-15 berbicara tentang sidang Yerusalem dimana bangsa-bangsa non-Yahudi dianggap Sama dengan orang Yahudi Sama-sama mengalami anugerah Tuhan Sama-sama butuh Injil Nah, berita sukacita ini Yang Paulus bawa Bersama dengan timnya, dengan Silas Dia keliling ke berbagai tempat Untuk menyampaikan hasil sidang Yerusalem Nah, perhatikan ayat yang ke-6 Mereka Nah, teman-teman lihat dulu ya Ini mesti lihat peta Lihat nggak Yerusalem sebelah kanan bawah ya Lihat Yerusalem di kanan bawah. Jadi dari sidang itu. Lalu kemudian Paulus kan berangkatnya dari Antioquia. Naik. Ada daerah Syria. Lalu ada tulisan Antioquia. Itu dalam bahasa Inggris. Ada Antioquia. Nah, teman-teman perhatikan. Saya baca ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Coba lihat. Ada tanah Frigia. Ini kalau bisa lihat kursor saya. Ya, ini Frigia ya Lalu ini tanah Galatia Nah, lihat ya Dari Yerusalem Mereka naik Antioquia Lalu kemudian melintasi tanah Frigia dan Galatia Kenapa mereka harus melintasi tanah Frigia dan Galatia Dikasih keterangan Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Nah, ini Asia ya teman bisa perhatikan Asia pada waktu itu Asia pada waktu itu bukan cuma nama benua, tetapi nama satu provinsi di wilayah kerajaan Romawi. Nah, bayangkan Paulus dicegah oleh roh kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Lalu perhatikan ayat 7. Dan setibanya di Misia, nah lihat ini ya, tibanya di Misia. Dari sini kan naik, nah ini daerah Misia. Bisa lihat ya, Misia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Nah ini Bitinia, Bitinia yang agak di atas sini ya. Ini kan Misia, Misia deketan sama Bitinia nih. Nah ini nyatu nih, Misia sama Bitinia ya. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mungkin kalian jadi bingung kenapa ya roh kudus. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah-daerah itu. Nah, nanti kalau teman-teman membaca, coba kita buka sebentar. 1 Petrus 1 ayat 1. Ya, tidak ada, saya tulis di slide. Silakan kalau kalian punya Alkitab cetak. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 1. Oke, abang bacakan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, teman-teman lihat ya. Kenapa Paulus diarahkan justru ke daerah lain? Dia tidak boleh masuk ke daerah-daerah itu. Karena ternyata itu sudah wilayah pelayanannya Petrus. Jadi bagi saya Roh Kudus bekerjanya teratur ya. Jadi makanya Paulus dicegah Bukannya roh kudus tidak suka orang melayani Tetapi roh kudus bekerja dalam keteraturan Karena itu diarahkanlah Paulus ke arah yang jujur Dia sendiri tidak pernah terpikirkan Teman-teman dari cerita ini Disinilah abang lihatnya begini ya Benar ya yang namanya pelayanan itu bukan semata-mata dimulai dari visinya kita. Kalau bicara visinya Paulus, Paulus tuh mau masuknya ke Galatia, ke Bitinia, ke Misia gitu ya. Tapi Roh Kudus mengarahkannya jangan ke situ. Nah, ini ini poin yang saya hayati, yang saya bilang tadi bahwa visi itu bukan dimulai di hati kita, tapi di hati Allah. Nah, karena itu kalau teman-teman perhatikan. Dikasih tahu kan di sini ya. Coba kalian lihat lagi ayatnya. Nah, ini Abang tuliskan ayatnya. Jadi waktu sampai di Misia, kalau kalian lihat ayat 8 ya, setelah melintasi daerah Misia, mereka sampai di Troas. Oh, udah mesti lihat dulu di mana Troas. Nah, lihat ini. Troas ini di ujung nih. Ini udah laut nih, ini udah laut ya. Jadi bayangkan Mereka mau ke pelayanan ke situ-situ, tahu-tahu Tuhan bawanya ke laut gitu ya. Saya kalau bayangkan itu, kalau saya jadi Paulus juga bingung juga gitu ya. Ya ampun Tuhan, kok masuk sini nggak boleh, masuk situ nggak boleh. Eh, udah sampai di pinggir laut, mau kemana lagi Tuhan? Nggak ada, nggak ada tujuan lagi begitu ya. Nah, teman-teman di titik inilah, coba lihat ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah, ini dapat visi dia ya. Ada yang bilang ini visi mimpi ya, karena mungkin kaitannya dia dapat visi itu melalui mimpi ya. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Teman-teman lihat peta lagi nih. Ini perlu ya kalau belajar PA lihat peta lagi. Paulus tuh sampai di Troas. Lihat Troas itu udah pinggir laut ya. Nih, nih Troas nih ya, lihat kursor saya. Di sini dia sampai di Troas Lalu ini udah laut Nah, Makedonia itu di sini Lihat, Makedonia itu di pulau, apa, di daratan yang lain Bagi saya, Paulus itu tidak punya planning ke Makedonia Sama sekali nggak muncul di dalam planningnya Paulus Paulus planningnya dari Yerusalem Maunya naik Antioquia, maunya masuk ke Galatia ke Bitinia, ke Misia, ke Frigia. Tapi Roh Kudus mengarahkan begitu rupa sampailah dia di Troas. Nah, ini udah laut ini. Nah, ternyata di tengah malam Paulus akhirnya mendapatkan penglihatan. Teman-teman saya jadi mikir waktu dapat penglihatan ya. Dari mana Paulus tahu itu orang Makedonia? Coba kalau kamu ditanya, bagaimana taunya itu orang Makedonia? Biasanya kita tahu itu orang apa, dari apanya? Tentu dari dari mukanya ya, begitu lihat mukanya. Oh, orang Batak ini. Oh, kalau ini Toraja misalnya gitu ya. Langsung ketahuan tuh. Nah, jadi menarik juga nih. Paulus menghayati yang dia lihat itu orang Makedonia. Ya? Kan nggak, saya pikir orang itu nggak pakai papan besar. Oh, saya Makedonia gitu ya. Tapi dari penglihatan, Mungkin orang itu pakai baju yang kebiasaannya orang Makedonia bisa juga Bisa juga dari tampangnya langsung kelihatan orang apa Atau dari apa lagi Kita bisa tahu itu orang apa dari bahasanya Karena lihat ada kutipan langsung Paulus mendengar seruan Coba bayangkan kalau tiba-tiba Paulus dengarnya gitu ya Menyebranglah kemari dan tolonglah kami Langsung simpulkan Oh apa ini kalau nggak batak Toraja nih ini kali gitu ya Sama-sama uh, E-nya kenceng begitu. Jadi bayangkan ketika itu Paulus tidak pernah punya rencana ke Makedonia. Tapi Tuhan yang kasih visi. Menyebranglah kemari dan tolonglah kami. Nah dari lagu ini. Lagu ini, uh, sorry. Dari ayat inilah kemudian diambil jadi salah satu lagu di dalam Kidung. Jemaat Ada yang tahu lagu apa? <laughs> Nanti kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya Itu ada jelas di ayat kedua atau ayat ketiganya Makedonian Call Panggilan Makedonia Kalau dalam terjemahan Indonesia nya Tidak terlalu kelihatan Tapi lagunya ada di Kidung Jemaat Lagunya apa? Berkumandang suara dari seberang Berkumandang suara dari seberang Kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita injili menyentak yang terlelap Kirimlah pelita injili menyentak yang terlelap Perhatikan ayat 10 Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil Kepada orang-orang di sana Teman-teman Saya melihat di sini Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan Seperti tadi ya Sekali lagi abang kasih definisinya Visi gambaran yang sangat jelas Tapi yang Allah komunikasikan Jadi dari sinilah saya pikir kita melihat ya Akhirnya Paulus tuh dari Troas dia menyeberang ke Neapolis karena dia menyimpulkan Tuhan buka kesempatan pelayanan ke sana. Teman-teman, kalau kamu jadi pengurus sekarang, saya harap kamu benar-benar mengalami apa artinya mendapatkan visi ya dari Tuhan. Tuhan yang membukakan bahwa ini pelayanan penting dikerjakan. Di kampus sebenarnya kalian bisa pilih banyak kegiatan, kan? Tapi kenapa? Kemudian Tuhan arahkan, Tuhan bentuk kamu dari sejak masuk, Tuhan dekatkan sama kakak-kakak, abang-abang pengurus, lalu kemudian juga ketika kamu dibina dalam KTB mungkin, lalu kamu diajak jadi pengurus, kiranya kamu menyadari itu adalah cara Tuhan memberikan beban di hatimu. Sehingga kalau sekarang kamu bisa punya keterbebanan buat pelayanan, jangan sombong. tapi itu adalah dari Allah sumbernya ini bukan sekedar main apa ya kita main PMK-PMKan gitu ya kau ketua-ketuaan ya aku bendahara-bendaharaan nah ini sekretaris-sekretarisan ini divisi acara-acaraan begitu ya enggak, nanti ada yang jadi jemaat-jemaatan begitu no, kita bicara visi dari Allah saya menyimpulkan Tuhan memberikan visi kepada Paulus kenapa? Karena di Makedonia ada orang-orang yang menantikan Allah, yang menantikan Injil Allah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teman-teman kenapa Tuhan kasih visi sama kamu? Karena ada mahasiswa-mahasiswa yang butuh Injil. Dan Tuhan panggil engkau dan saya melayani mereka supaya mereka kenal Injil Tuhan. Begitu Paulus menyebrang, dia sampai di tadi ya, kalau kalian lihat kotanya dia sampai di... Neapolis itu kota pelabuhan dari Neapolis lalu dia jalan ke Filipi Jadi saya kalau jadi Paulus ya Teman-teman kan nggak pernah kepikir tuh Sampai ke sana mau ngapain Tapi itulah Tuhannya luar biasa Tuhan sangat hebat Tuhan buka jalan Ternyata di sana sudah ada orang-orang yang siap menerima Injil Makanya kalau kita baca ceritanya Di dalam kisah Rasul 16 Bagian bawah mulai dari ayat sesudah yang kita baca Nanti kalau kalian PA lihat lagi ya Ternyata ada Lydia Wanita-wanita pedagang kain yang mencari Allah Ada kalimat menarik Ketika Lydia mendengar firman Tuhan Dikatakan Tuhan membuka hati Lydia Paulus cuma hamba Yang menyampaikan kebenaran Tapi Tuhan yang buka hati Lydia Kenapa Tuhan kasih visi sama Paulus? Karena ada Lydia di sana Dan wanita-wanita pedagang kain yang membutuhkan Tuhan Lalu kemudian kita lihat di situ juga Paulus bertemu dengan wanita yang kerasukan setan Yang dibelenggu iblis Di Disitu juga ada kepala penjara Yang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya sudah hampir bunuh diri Karena gempa bumi yang terjadi membuat seluruh pintu penjara terbuka Dia pikir tawanan-tawanannya sudah lepas Dia mau bunuh diri Tapi di titik itu Paulus bilang jangan Kami semua masih ada di sini. Akhirnya dia datang tersungkur di kakinya Paulus dan berkata, Apa yang harus aku perbuat? Dan akhirnya dia menerima Paulus di rumahnya. Dan akhirnya kalau kita lihat ya, seluruh keluarganya percaya. Wow. Yang bikin program buat Paulus itu Tuhan gitu ya. Jadi saya sih menghayatinya menarik ya. Kalau benar-benar kita... kita apa ya melihat cara Tuhan bekerja ini melampaui yang kita pikirkan makanya sekali lagi saya menghayati visi itu dimulai di hati Allah habis dari Filipi Paulus kemana ke Tesalonika itu juga di wilayah Makedonia ternyata di Makedonia Tuhan yang buka pelayanan jadi Paulus tuh nggak bisa sombong oh aku ini yang perintisnya Makedonia kadang-kadang kan ada kadang-kadang kalau kita lihat persekutuan tuh ada yang merasa perintis ya puji Tuhan Tuhan pakai mereka. Tapi bukan mereka awal mula pelayanan ini. Tuhan yang memulai. Habis Filipi ke Tesalonika, Coba baca. Ia menerangkannya kepada mereka. Yang di Tesalonika ini ya. Kepada jemaat. Dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita. Dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias. Yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin. Dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang yahut Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Kalau visi dari Allah, maka Allah yang akan siapkan siapa yang ada di sana ya. Nggak ada dalam benak Paulus ini, tapi ketika dia datang, dia melayani, luar biasa. Jadi teman-teman, sadari yang pertama, visi itu sumbernya dari Allah. Kalau kamu bisa punya hati yang tergerak begitu rupa. Puji Tuhan, itu Tuhan yang kasih. Kalau kamu masih merasa sekok jadi pengurus, belum merasa apa-apa nih kak. Ya ayo, kita nikmati bagian yang kedua ini sebenarnya yang saya coba hayati lagi ya. Kalau visi itu dari Allah, maka yang menerima visi adalah mereka yang tentunya bergaul akrab dengan Allah. Jadi, kenapa kita punya standar? Untuk mencari pengurus Kenapa kita punya standar untuk orang yang melayani Bukan cuman siapa yang mau, siapa yang mau Ayo open recruitment, siapa lagi yang mau Bagi saya justru karena Orang, kita mau melayani dengan visi Visi yang dari Allah Nah yang menerima ini yaitu orang yang akrab dengan Tuhan Nah ini Paulus yang terima kan Paulus menerima, dia bisa menghayati Ada orang Makedonia, lalu dia berangkat ke sana. Jadi bagi saya, uh, bagaimana engkau bergaul akrab dengan Allah akan menolong kamu juga. Untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau dikerjakan. Nah teman-teman, saya menggabungkan begini ya. Bahwa tentu Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita bergaul akrab sama Tuhan, kita tahulah hati Tuhan itu seluas dunia ini. Tapi pun kita tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di setiap tempat pada satu waktu. Sekarang kalian lagi ada? Ada di pengurus FKIP misalnya. Jadi, abang senang dengan istilah ini ya. Bahwa kalau bicara visi dari Allah, think globally. Tapi kita act locally. Jadi bagaimana mengalami visi? Bagaimana mendapatkan visi? Nah kalau kita gabungkan ya Jadi adalah orang-orang yang Tuhan izinkan melihat kondisi Kondisi mahasiswa tanpa Kristus mereka binasa Lalu kemudian Firman Tuhan dan doa Menerangi kita melihat kondisi Dari kondisi Dan firman Tuhan dan doa Pergumulan orang yang melihat kondisi Dan melihat firman Tuhan dan doa Dekat dengan Tuhan Bergaul akrab dengan Tuhan Mereka akan mendapatkan visi Teman-teman coba ingat Bagaimana kondisi saat ini Bagaimana kondisi dunia pendidikan Di Indonesia Apa yang kalian lihat Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ini Lalu guru-guru seperti apa yang dibutuhkan Lalu lihat lagi kenapa ada persekutuan di kampus keguruan Seperti tempat teman-teman melayani Kira-kira apa yang Tuhan mau karyakan Melalui kampusmu yang menghasilkan pendidik Tetapi dia sempat ikut persekutuan mahasiswa Apa nih yang harus dikerjakan persekutuan mahasiswa ini? Harusnya membawa mereka pendidik-pendidik yang hatinya cinta kepada Tuhan Dan juga cinta kepada pendidikan Nah karena itulah Kan kita butuh pengurus-pengurus Untuk mengurusi persekutuan ini Menghasilkan pendidik-pendidik yang cinta Tuhan Cinta pendidikan Itu bagian kalian Makin kamu bergaul akrab dengan Tuhan Maka kamu bisa melihat bagaimana Berperan, berkontribusi Membangun dunia pendidikan di Indonesia Saya pikir gak kebetulan teman-teman ada di Fakultas keguruan Walaupun mungkin ini bukan pilihan pertamamu Tapi dalam realita Mengerti bahwa iya ya Anugerah Tuhan itu luar biasa Justru setelah mungkin masuk Di dalamnya Kamu ikut persekutuan Kamu dibina Dulunya pengennya tes lagi Mau cari pilihan pertama Tapi setelah dijalani Nikmatin Akhirnya sadar iya ya iya Mungkin ini bagian yang Tuhan Berikan bagi teman-teman Jadi Visi itu makin kita bergaul sama Tuhan ya, kita makin makin menikmati. Ya. Apa yang Tuhan nyatakan. Yang ketiga. Nah, bagi saya ini menarik nih, visi bersifat menular. Jadi sebenarnya begini juga. Kadang saya nggak bisa menuntut semua orang punya hal yang sama. Kenapa? Coba lihat ceritanya. Kalau saya perhatikan ceritanya Paulus yang dapat visi pertama tuh Paulus. Ya. Nah, tapi menariknya Paulus setelah dapat penglihatan itu dia share sama timnya. Jadi buat saya sih visi itu menular, teman-teman ya. Siapa yang mendapatkan itu lalu kemudian meyakini itu ya coba dishairingkan gitu. Makanya kita penting sekali punya teamwork yang solid yang sama-sama menghidupi visi. Jadi kalau awal-awal kita memulai tidak semua punya visi yang sama, mungkin ketua Atau yang inti-inti ini yang sangat punya beban begitu ya. Ayo di-sharingkan. Supaya akhirnya waktu menjalannya semua bisa lihat hal yang sama. Saya membayangkannya begini ya. Kalau benar ini visi dari Tuhan. Oke. Okay, mungkin Tuhan kasih pertama ke Paulus. Tetapi ketika Paulus sharing. Sama orang-orang yang juga terus berrelasi dengan Tuhan. Waktu mereka berrelasi dengan Tuhan. Paulus sharing visi yang dari Tuhan. Maka itu klop Mereka akan bilang iya ya, iya juga ya, oh iya yang Paulus sampaikan ini Jadi akhirnya saya melihat justru relasi dengan Tuhan ini memastikan semua yang berrelasi dengan Tuhan Walaupun awalnya satu dua orang yang dapat visinya Tapi lama-lama jadi sesuatu yang kita hidupi bersama Nah karena itu saya pikir salah satu sesi wajib waktu kita bicara pembinaan pengurus Pasti ada visi misi gitu ya Terus diingatkan, terus dikasih tahu, terus ditularkan. Nah, jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat. Nah, jangan cuma punya visi. Harus diwujud nyatakan dalam tindakan itu namanya misi. Jadi misi adalah upaya mewujud nyatakan visi. Oh, Paulus jelas sekali. Habis dapat penglihatan, cari kesempatan berangkat ke Makedonia. Ada usaha teman-teman. Jangan lupa pada waktu itu jadwal kapal nggak kayak kita sekarang jelas jam berapa tanggal berapa nggak ada. Waktu itu kapal ya tergantung kalau dia nyampe kalau kapalnya nyampe oh ya langsung berangkat begitu. Jadi akhirnya waktu itu mereka selalu cari kesempatan ke Makedonia, cari kapal tentunya ya berlayar ke Samotrace tiba di Neapolis dan seterusnya. Saya pikir jangan cuman ngomong-ngomong, oh Tuhan rindukan ini, tapi nggak mau kerja. Penting sekali. Seperti air mengalir, saya senang gambar ini ya. Seperti air yang mengalir, maka harusnya. Kalau kita memahami visi, visi itu kemudian diwujud nyatakan dalam misi. Lalu ini yang kemudian jadi strategi. Strategi itu sudah masuk ke program. Ya nanti kalau kita bikin program harusnya kita melihat apa tujuan program ini. Misi yang mana yang mau dicapai dalam rangka mewujudkan visi yang mana. Makanya biasa dalam pelayanan kita kenal bagan ini ya. Dalam pelayanan mahasiswa kita mengenal misi kita tuh 4P. Mulai dari penginjilan, lalu pembinaan pemuridan, pelipat gandaan, pengutusan dan... Diutus kembali memberitakan Injil Jadi apa visinya pelayanan mahasiswa? Kalau mahasiswa masuk di kampus nih apa? Bagi saya yang menarik ya, visi itu bukan bicara organisasinya Tapi lihat, Paulus dapat visi lihat orang Makedonianya Kalau kalian bicara visi pelayanan mahasiswa harus jelas Apa yang kamu rindukan terjadi pada mahasiswa? Kalau mahasiswa itu ikut PMK, persekutuan mahasiswa Kristen di kampus, apa yang akan terjadi pada dirinya? Yang menjadi mimpimu, yang sebenarnya bukan cuma mimpimu, tapi itu Allah berikan kepadamu. Ketika kau lihat kondisi, mahasiswa rusak tanpa Yesus, kau baca firman, betapa pentingnya mahasiswa berjumpa dengan Yesus, lahirlah misi. Beberapa kali dalam percakapan, ya bisa macam-macam ya. Bagi saya, Kalian bisa kalimatkan macam-macam visinya Tapi visinya adalah lahirnya mahasiswa-mahasiswa yang kenal Kristus Itu kan kerinduan kita Kalau sudah dia kenal Kristus, lahir baru, bertumbuh Taat, dewasa, tangguh, jadi teladan Akhirnya jadi alumni yang jadi berkat Di mana saja, atau di keluarga, gereja, bangsa, bahkan dunia Bayangkan Teman-teman akan mengurusi Satu tahun jadi pengurus mengurusi pelayanan mahasiswa yang mimpinya yang kerinduannya adalah kerinduan Allah sendiri supaya ada mahasiswa-mahasiswa yang kenal Tuhan bertumbuh dewasa dan akhirnya jadi berkat. Apakah kita semua ada dalam visi yang sama? Atau jangan-jangan ada juga yang merasa oh kenapa? Kenapa jadi pengurus? Oh, kita saya suka sibuk sih Kak. Ya udah saya memang senang kegiatan, senang organisasi. Visimu apa? Ya nggak tahulah lah pokoknya ya jadi pengurus aja Nah mari kita sama-sama nih Ini jadi visinya Kerinduan yang dalam bahwa kita mendapatkan dari Allah sendiri Apa yang Tuhan rindukan Supaya mahasiswa mengenal Tuhan Ini yang Paulus lakukan ya Kalau kalian lihat Pada hari sabat Keluar pintu gerbang kota Dia cari itu Menyusur tepi sungai, menemukan tempat sembayang Yahudi Yang sudah kami duga ada di situ Setelah dulu kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada Berkumpul di situ Teman-teman kita ini ada dalam pelayanan yang sudah terstruktur ya Tapi kadang-kadang saya coba ajak anak mahasiswa atau pengurus baru tuh Kalau di Jakarta Saya bilang sama mereka Coba bayangkan pertama kali PM kamu dirintis tuh kayak apa kira-kira kakak-kakak itu pertama kali kayak apa ya? Cari orang, cari itu siapa nih? Mungkin paling kan kalau dengar cerita-cerita perintisan paling ada satu dua alumni. Lalu mereka berdoa, lalu kemudian mereka cari temennya, bikin kelompok kecil, cari orang lagi, cari orang lagi. Lama-lama PMK ini sudah ada kebaktiannya, rutin setiap hari apa? Kadang-kadang belakangan kita kayak nunggu warung. Ya udah nunggu aja, kita latihan Jadi kita tuh lebih sibuk sekarang sama latihan MC-nya, latihan pemusiknya Terus kita tunggu warung, ayo siapa yang datang, siapa yang datang gitu ya Agak beda sama awal-awal ya Kadang-kadang saya pikir uh, Jangan sampai PMK-nya rapi, ibadahnya rapi Semua ada urutannya, liturginya bagus Tapi ternyata nggak ada visinya Kerinduannya Bukan merindukan banyak yang datang, mahasiswa datang, kenal Tuhan Tapi jangan-jangan kerinduan kita adalah waktu saya pelayanan terlihat bagus Evaluasi kita tuh bisa lebih lama daripada kebaktiannya Yang dievaluasi apa, roknya MC lah gitu ya Tangannya MC atau apa Jadi kadang-kadang saya mikir Jangan-jangan kita sedikit bergeser dari apa yang sebenarnya jadi kerinduan ber-PMK itu dulu juga memang nggak banyak seksi ya nggak banyak bidang saya pikir yang dulu paling ada ketua sekretaris bendahara lalu zaman saya tuh cuman dua seksi seksi apa pembinaan untuk ngurusin KTb itu seksi KTb sekarang yang satunya seksi acara cuman itu gitu e, jadi dulu dulu tuh nggak ada tuh seksi apa Kami nggak ada seksi pemerhati. Kalau di Jakarta kan sekarang nggak ada tuh seksi pemerhati... ...untuk merhatiin ulang tahun jemaat, segala macam Dulu kan jemaatnya nggak seberapa juga gitu ya. Jadi semua pengurus merhatiin jemaat. Nggak usah butuh seksi pemerhati. Nggak ada seksi doa. Kenapa semua pengurus berdoa? Kalau sekarang tuh kayaknya, oh... Ya, ...itu bagianmu, bagian doa. Uh, kan ada orang yang kayaknya tampil di depan seksi acara lah ya. Seneng, wah... Kalau ini bagian doa ya, tampangmu kan tampang doa ya. Kok bagian doa aja gitu... Sekarang itu jadi lebih terstruktur, lebih rapih, tapi jangan sampai kehilangan visi Dan visinya adalah pribadi-pribadi yang kita rindukan Mahasiswa-mahasiswa yang kenal Tuhan Kalau kamu bikin program, pastikan bagaimana supaya melalui program ini mereka kenal Tuhan Kalau kamu tadi maksudnya bagian apa? Bagian Kominfo misalnya Apa sih tujuannya? supaya berita-berita informasi yang kamu berikan bukan sekedar supaya mereka tahu kita punya IG kita punya kita punya YouTube kita punya apa bukan tapi bagaimana melaluinya mereka kenal Tuhan jadi berpikirnya tuh sampai ke ada ujungnya apa visinya apa nah yang terakhir saya pikir visi ini yang mendorong kita rela bayar harga dan setia sampai akhir teman-teman pelayanan Paulus tuh nggak mudah Waktu dia menyeberang ke Makedonia kan kita bilang wah Tuhan yang pimpin Jangan lupa loh begitu sampai di Filipi Habis pelayanan eh masuk penjara Tapi kok dia lanjut lagi Kadang-kadang saya mikir nih Paulus lucu banget ya Masuk penjara Kalau kamu keluar penjara pengennya ngapain? Kalau mungkin habis keluar penjara pengennya di rumah istirahat Ya aduh jangan sampai masuk lagi ya Paulus masuk penjara bukan karena jahat Karena dia memberitakan Injil setelah dari Filipi keluar penjara dari Filipi coba nanti teman-teman baca ya di kisah Rasul 17 coba kalex bacanya 17 ayat 1. Paulus dan Silas ini kalau saya bacanya dalam konteks Paulus dan Silas yang baru keluar penjara dari Filipi mengambil jalan melalui Amphifolis dan Apollonia dan tiba di Tesalonika di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari sabat berturut-turut, ia memberitak, membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kenapa dia masuk penjara? Di Filipi. Karena pemberitaan Injil. Keluar dari Filipi, dia pergi ke Tesalonika, ngapain? Beritain Injil lagi. Wow. Orang bisa begitu rupa punya perjuangan... pengorbanan saya pikir ini dibakar oleh visi. Nggak bisa kalian bayangkan kalau kalian pelayanan nggak nggak ada visi, kalian nggak menikmati hubungan dengan Tuhan tidak dapat visi dari Tuhan pelayanan ini akan jadi hal yang sangat melelahkan. Nanti bentrok sedikit di seksi nggak cocok sama teman satu mundur baper kalau idenya nggak diterima sama yang lain marah. Ngomong di Facebook, ngomong di IG gitu Kadang-kadang saya soalnya lagi ngalamin nih Ada satu pelayanan yang gitu ya Kak, masa dia bikin ini? Dia cerita tuh di medsos Tapi kalau ketemu nggak mau ngomong Saya bilang ya ini berarti ada relasi yang harus kalian baharui Supaya lebih terbuka satu sama lain Tapi bagi saya yang lebih penting adalah Kalian ini sedang melayani apa? Kalau kalian tahu kalian sedang melayani Tuhan Dengan visi yang dari Tuhan Maka kita sama-sama bayar harga Kita setia sampai akhir Nah karena itu Mengawali pelayanan teman-teman Saya sungguh berdoa kiranya Visi yang dari Tuhan Kalian alami Dan visi itu akan mendorong kamu Terus bayar harga Setia sampai akhir Komitmen kepada Tuhan Dan kiranya inilah yang akan Membawa kamu juga untuk benar-benar akhirnya bisa jadi pelayan yang bertahan dan setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu dalam sesi pertama ini kiranya sungguh visi yang dari Tuhanlah yang mewarnai perjalanan kami sebagai pengurus. Terima kasih kalau Tuhan sudah membukakan bagi kami. Apa yang Tuhan nyatakan juga kepada hambamu Paulus Yang kami lihat pelayanannya begitu luar biasa Tapi di balik itu Ada Tuhan yang sudah memberikan kepada dia visi Tuhan yang memberikan kepada dia penghayatan yang dalam Ketekunan untuk setia sampai akhir Kiranya pelayanan adik-adikku di FKIP ini Melihat juga betapa pentingnya dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga di FKIP Tuhan hadirkan persekutuan rohani. Karena Tuhan mau pendidik-pendidik yang dihasilkan bagi bangsa ini. Bukan orang-orang yang cinta diri. Hidup dalam dosa. Tetapi mereka yang kenal Tuhan Yesus. Karena itu PMK di FKIP hadir. Supaya Injil diberitakan. Dan supaya Injil diberitakan. Ada ibadah-ibadah yang kami lakukan, ada pembinaan yang kami lakukan. Dan untuk mengurus semua itu, butuh pengurus-pengurus. Butuh pelayan-pelayan, butuh orang-orang yang mengerti apa yang sedang mereka kerjakan. Dan kami bersyukur, sekali lagi dalam generasi ini, Tuhan panggil pengurus-pengurus yang baru untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di Kampus di FKIP. Sekali lagi hamba bersyukur. Boleh men-sharingkan bagian ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa.
1: Amin.